0: Vous écoutez DevCast, le podcast qui vous tient au courant de tout développement majeur dans le monde de la technologie au travers des discussions et interviews avec les différents acteurs du secteur, les développeurs et les entrepreneurs. Salut, c'est Bernard Ng de DevCast. Quand on devient développeur, il y a la pratique qui devient très importante. Parce qu'en fait, on ne peut pas développer cette compétence si on ne pratique pas. Et il faut vraiment beaucoup de pratique pour pouvoir comprendre parfois certains bugs, pour pouvoir anticiper certains dysfonctionnements dans une application ou dans le projet sur lequel on est en train de travailler. Mais il se pose un problème. Cette pratique, on doit la faire sur des cas concrets. Autrement dit, lorsque vous commencez à devenir développeur, il est recommandé de travailler sur un projet, un projet personnel par exemple, sous lesquels vous allez développer vos compétences. Moi, par exemple, j'aimais beaucoup la photographie. Et donc, quand j'ai commencé à développer mes compétences, quand je commençais à apprendre la programmation, le tout premier objectif que j'avais, c'était de développer un site comme Instagram où je pourrais publier mes photos, où tous les développeurs, où tous les photographes, j'arrive, pourraient aussi publier leurs photos. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la programmation. Donc, du coup, je ne suis pas parti du fait de vouloir devenir développeur et puis chercher un projet. Je suis parti d'un projet pour apprendre les compétences qui allaient me permettre de réaliser ce projet. Et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la programmation de base, parce que j'arrivais à réaliser ce que j'avais en tête, j'arrivais à créer ce que je voulais créer. Le site, je l'ai appelé NG Pictures, sobrement, NG pour mon nom et Pictures pour la photographie. Et du coup, dessus, il y avait des photos que j'ai publiées, que je prenais d'ailleurs, et euh, mon objectif était justement d'attirer d'autres photographes sur cette plateforme. Je n'avais pas beaucoup d'expérience en marketing. j'avais pas beaucoup d'expérience en, voilà, en marketing, en comment j'arriverais à vendre ce projet. Du coup, c'est un projet qui m'a permis de, de comprendre comment fonctionnait PHP, de comprendre comment fonctionnait l'orienté objet. C'est un projet qui m'a permis de, de développer des compétences en front-end. Je me rappelle à l'époque, j'utilisais Materialized Design pour ceux qui connaissent. Du coup, j'ai beaucoup appris sur ce projet, j'ai travaillé dessus presque deux ans, je pense. J'ai fait la toute première version, c'était la première fois que je produisais une application, c'était en procédural. Le code est open source sur mon GitHub. Et après, euh, j'ai eu le retour de mes amis, j'ai eu le retour de, de tous ceux qui, qui ont utilisé l'application à l'époque. Et voilà, sur base de ces améliorations-là, j'ai dû apprendre autre chose. Et entre-temps, la passion que j'avais pour la photographie a commencé à diminuer parce que j'avais découvert le code. Du coup, je commençais à m'investir énormément dans la programmation et j'ai développé la deuxième version de NJ Picture qui était une PWA et c'était vraiment quelque chose de ouf. Je l'ai hébergé pendant un moment. Mais après, je n'avais plus beaucoup d'intérêt pour la photographie. Je n'avais pas beaucoup de compétences en marketing pour attirer des photographes sur la plateforme. Je n'avais pas réfléchi à un moyen de monétiser justement cette plateforme. Je n'avais pas réfléchi à tous ces aspects d'un projet réel que l'on met en production. Pour moi, c'était juste une passion, une réalisation d'un projet que j'avais à cœur, que j'ai fait. Et voilà, je l'ai mis en ligne, je l'ai partagé. Mais après, je, je pensais que ça allait exploser, que tous les photographes de la ville allaient commencer à mettre leurs photos dessus, mais je m'étais trompé, je m'étais trompé parce qu'au-delà d'apprendre la programmation, je n'avais pas appris à vendre mes projets. Et des projets comme ça, qui meurent, qui naissent, qui meurent, sur lesquels on va passer beaucoup de temps, en tant que développeur, vous devez en avoir beaucoup, pas vous devez en avoir beaucoup, mais je suppose que vous en avez et c'est un cycle qui se répète très souvent. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'interroge sur une simple question. Est-ce que travailler sur des « side projects » comme on les appelle, des projets d'à côté, des projets connexes, des projets secondaires, est-ce une perte de temps Personnellement, NG Pictures était un « side project » parce que je ne travaillais pas à temps plein à l'époque. J'étais encore, euh, je dirais, étudiant, élève, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Et donc, du coup, je, je ne passais pas tout mon temps à travailler sur ce projet. Mon objectif n'était pas de développer un produit qui pourrait me faire vivre ou qui pourrait me rapporter énormément d'argent un produit qui pourrait euh, me permettre aujourd'hui d'avoir une plateforme ça c'est un peu comme pexels un peu comme ansplash mais développé par des congolais pour des congolais qui mettrait en avant la plus belle image de la rdc à, en, en mettant en avant la plus belle image de, de de ce que nous sommes de notre culture etc etc parce qu'à l'époque quand vous tapiez, même aujourd'hui je pense, quand vous tapez euh, Congo RDC photo, vous tombez sur des photos de guerre, vous tombez sur des photos de la pauvreté, vous tombez sur une image assez caricaturale de qui nous sommes, vous tombez sur une image qui ne représente pas forcément une euh, grande partie de la réalité. C'est vrai qu'avec les guerres, avec tout ce qui se passe à l'Est par exemple, nous sommes touchés en très grande partie. Mais est-ce qu'il n'y a que ça qu'on a à présenter lorsqu'on parle de la RDC et du coup, ce projet, le side project qui m'a affecté personnellement, était ce projet sur lequel je voulais mettre en avant la photographie congolaise au travers les différents photographes. Et je ne sais pas pourquoi j'avais pensé que ça pourrait être un concurrent d'Instagram. Mais vous voyez, on est débutant, on, on rêve grand. Et lorsqu'on commence à réfléchir aujourd'hui avec du recul, je me rends compte que NJ Pictures n'était pas forcément une perte de temps pour moi. Mais c'était un projet sur lequel j'ai développé mes compétences. Mais en termes de, de projet, en termes de rentabilité, le projet était vraiment très mal défini. Un side project devient une perte de temps si vous n'avez pas pris le temps de définir ses objectifs, si vous n'avez pas pris le temps de travailler sur la monétisation de cette application ou de ce projet. Est-ce un projet qui va vous consommer en temps, vous consommer en énergie Mais après, qu'est-ce que ça va vous rapporter quel est le but du side project Est-ce que vous le développez parce que vous voulez lancer un produit, une plateforme SaaS, quelque chose comme ça, vendre du code, etc., etc. Bien sûr, rentabiliser sur ce projet. Ou est-ce que vous développez ce projet parce que vous voulez développer une compétence en particulier Et la question qu'il faut se poser, elle est importante. Parce que si vous ne prenez pas le temps de définir clairement ces objectifs qui doivent d'ailleurs être mesurables, vous allez vraiment perdre du temps sur des side projects vous allez les abandonner et il n'y aura pas de valeur ajoutée à travailler sur ce genre de projet. Yves Kaloumé qui est le rédacteur en chef à DevCast, écrivait récemment des articles qui parlaient de, du syndrome de l'objet brillant. En fait, c'est cette manie à vouloir s'attacher à des nouvelles idées qui paraissent plus brillantes que les idées qu'on avait avant. Cette manie à abandonner les projets sur lesquels on travaille actuellement parce qu'on a l'impression que le projet ou l'idée que vous venez d'avoir est plus grande et plus brillante et sera peut-être plus rentable. Sans prendre le temps d'analyser, sans prendre le temps de laisser poser l'idée, sans prendre le temps de... d'analyser justement. Et après vous allez commencer à travailler sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle idée pour justement vous rendre compte qu'en réalité, ça va vous prendre plus de temps que prévu. Vous ne, pourriez, vous ne pourrez pas arriver justement à aboutir à la fin de ce projet. Et tous les projets sur lesquels vous étiez en train de travailler avant, vous les laissez tomber, vous les mettez en pause et vous accumulez beaucoup des side projects qui ne verront jamais le jour. Il suffit de faire un tour sur le GitHub, le repository GitHub de, de beaucoup de développeurs vous allez voir des projets qui sont aussi métiers comme on dit. Euh, des projets qui n'ont peut-être pas dépassé la phase de développement de 3 mois. Quelqu'un pourrait travailler sur une application pendant 2 mois, 4 mois. Et après, bah, il n'a plus de temps. Et après, bah, il se rend compte que ce n'était pas forcément une bonne idée. Et il laisse tomber. Alors, quand est-ce qu'un side project devient quelque chose sur lequel vous pouvez investir votre temps, investir votre argent investir, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez investir, justement. Quand est-ce qu'un side project devient un projet sur lequel vous pouvez faire de la recherche et, de, et du développement? Alors, récemment, on parlait avec Benito Mouvum, qui gère en fait la partie business de Devcast. Travailler sur un produit, je ne sais même pas si je peux le dire, c'est une idée vraiment intéressante. Et travailler sur un produit qui serait euh, propulsé par de l'intelligence artificielle, ça faisait à peu près deux mois qu'il bossait dessus. Et justement, avant de se préparer à son lancement, il a appris que Microsoft a sorti le même produit. Et du coup, euh, c'est déjà intégré dans tout ce qu'il avait prévu de faire. Et il se rend compte que nous vivons dans un monde où travailler sur un side project pendant deux mois, c'est devenu vraiment beaucoup. Et la concurrence, les personnes qui ont les moyens, les personnes qui ont les possibilités énormes de travailler sur ce même projet, prennent vraiment de l'avance. Avec tout ce qui est intelligence artificielle, aujourd'hui on voit que Google va bientôt sortir un produit, on voit que Microsoft intègre ChatGPT dans, dans les recherches. Il y a un bouleversement qui se fait et il est temps de réfléchir à le side project sur lequel je travaille. Est-ce qu'il est prêt à concurrencer ou est-ce qu'il est prêt à être à jour par rapport à tout ce qui se fait actuellement. Je voyais quelqu'un qui travaillait sur un side project, il me disait qu'il voulait apprendre Angular. Ce n'est pas mal, mais dans un monde où nous avons beaucoup plus de React, est-ce que ce ne serait pas préférable de passer son temps à développer de compétences sur une technologie qui va vous donner beaucoup plus d'opportunités Quand on parle de technologie, c'est toujours une guerre. Est-ce que c'est bénéfique pour vous de passer votre temps à travailler sur un projet qui ne verra jamais le jour Est-ce que c'est bénéfique pour vous de passer votre temps à travailler sur un projet que vous n'avez même pas prévu de commercialiser ou de vendre ou un projet qui vous rapportera quelque chose d'une manière ou d'une autre Moi, je pense que c'est une perte de temps lorsque vous travaillez sur un side project qui n'aboutit à rien. Lorsque vous travaillez sur un projet qui pourrait peut-être être une sorte d'exercice pour vous, mais en réalité, c'est une perte de temps. Et il faudrait arriver à réfléchir à un moyen de justement rentabiliser le temps que vous êtes en train de prendre pour travailler sur des projets qui ne verront jamais peut-être le jour. Je me rappelle que dans l'épisode de podcast où je parlais de s'améliorer en tant que dev, je disais justement que... C'est aussi avoir conscience qu'on pourrait travailler sur des projets qui ne verront jamais peut-être le jour. Mais dans ce sens, la plus-value, elle est là parce que vous gagnez en expérience. La plus-value, elle est là parce qu'après, vous allez travailler sur le projet d'un client qui va peut-être demander du code que vous avez déjà écrit sur des side projects. Ça m'arrive très souvent. Actuellement, je m'intéresse un peu à, à tout ce qui est uh, Twig Component pour ceux qui font du Symfony. Et je me rends compte que sur chaque projet, quand je travaille, j'utilise le même template pour l'administration. Je me dis, je peux avoir un side project où justement, je crée mon template qui est basé sur ce template HTML qui pourrait être facilement intégré à des projets Symfony. Plutôt que j'aille à copier-coller à chaque fois, j'ai créé une librairie. Ces genres de side project, ce sont des side project effectivement, mais ces side project ont une plus-value sur le travail que je fais. Pourquoi? Parce que Quotidiennement, je pourrais toujours utiliser le code source que j'ai euh, déjà écrit sur des nouveaux projets. Euh, si vous faites un tour sur le, def, euh, le GitHub de DevCast, vous allez voir qu'on a publié une structure d'un projet Symfony en Domain Driven Design. Depuis un moment, c'est la structure que j'utilise sur le projet. J'avais du mal à chaque fois à recommencer un projet euh, manuellement, restructurer manuellement, faire tout ce processus manuellement. Et du coup, ça a été un bon side project pour moi de travailler justement sur un skeleton qui pourrait implémenter à la base une architecture hexagonale euh, DDD. Ça a été du temps, de la recherche, mais ce temps et de la recherche, ça a été un investissement pour le travail que je fais actuellement. Autrement dit, si vous décidez de travailler sur des side projects, Rassurez-vous que c'est un investissement pour votre travail. Donc, vous allez réutiliser ce projet dans ce que vous faites actuellement ou dans, dans les prochains euh, projets sur lesquels vous allez travailler. Ou rassurez-vous que vous avez assez de moyens pour propulser ce projet et qu'il soit rentable. Sinon, c'est une perte de temps énorme. Aujourd'hui, à Devcast, nous utilisons plusieurs petites applications. Par exemple, pour générer des liens uniques au lieu d'utiliser Bitly, on a développé Link.devcast, par exemple, qui nous permet de gérer nos liens, d'avoir des statistiques sur nos liens. C'était à la base un side project, un produit qu'on pourrait commercialiser avec le temps, mais aujourd'hui, on l'utilise encore à l'interne. On essaye de voir si ça résout tous les problèmes que nous avons et au fur et à mesure, nous ajoutons des fonctionnalités. Quand on verra que le produit sera assez mature, qu'il a su résoudre tous les problèmes que nous avons avec la gestion des liens, la gestion de statistiques, la gestion voilà, de tout ça, « Nous allons peut-être commercialiser ce projet ou nous allons tout simplement le rendre open source. » Mais ce side project est intéressant parce que c'est de l'investissement de... notre... pour nous faciliter la vie en fait dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, une entreprise est capable de générer en un mois énormément de liens. Mais comment vous gérez tout ce lien Comment vous mettez la main pour avoir des données et comprendre quel est l'impact que vous avez au travers la communauté quand vous partagez vos liens, vos posts, etc. etc. Donc, c'est différent de side project sur lesquels nous travaillons actuellement. Par exemple, pour produire ce podcast, à, à un moment donné, c'était très difficile de le faire parce qu'on devait justement prendre ce podcast, le traiter, rajouter tout ce qu'il y a comme audio, tout ce qu'il y a comme effet. Mais on s'est rendu compte que c est, c est, c est, ce sont des tâches que l'on pourrait automatiser. Et du coup, résoudre ce problème, c'est devenu un nouveau side project. Et ces side projects, on a travaillé dessus, on a utilisé Python à la base. On a créé des scripts qui nous permettent aujourd'hui de traiter les épisodes de podcast et de faire la production des épisodes de podcast beaucoup plus rapidement. Voyez, là où j'essaye de vous emmener, c'est de réfléchir en tant qu'investissement. Donc, lorsque vous décidez de travailler sur un projet secondaire, rassurez-vous que c'est un investissement et que ce n'est pas une perte de temps. Que le projet que, sur lequel vous allez travailler, vous allez le réutiliser d'une manière ou d'une autre. Si vous travaillez sur quelque chose que vous n'allez jamais réutiliser, sur quelque chose que vous n'allez jamais utiliser, jamais déployer, vous finirez par perdre toute l'expérience ou toute la connaissance que vous avez acquise en travaillant sur ce projet-là. Je me rappelle, j'ai travaillé en 2020-2021 sur une application Angular, un client. Et récemment, j'ai dû travailler sur une application Angular. Ça faisait à peu près deux ans que je n'avais pas touché Angular. Je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise comme avant. Je me suis rendu compte que j'avais perdu énormément au fait de, de réflexes, énormément de entre guillemets, compétences pour travailler sur ce framework, que j'ai dû me reformer d'une manière ou d'une autre. Donc, en travaillant sur des side projects sous lesquels vous n'allez plus y toucher, vous décidez d'apprendre Kotlin et vous dites, bon, je vais travailler sur un side project d'une application Android. Vous développez votre application Android, mais après, euh, vous laissez tomber, vous, vous continuez par exemple à travailler sur du back-end. Toute la connaissance que vous avez acquise, du moins une très grande partie, va disparaître. Et si votre application n'a servi à rien, si vous ne, pouvez ré, vous ne pouvez pas réutiliser le code, à quoi ça servirait pour moi aujourd'hui et à Devcast généralement, les meilleurs sites projects sur lesquels nous travaillons, ce sont euh, des projets de développement de librairie. Des projets de recherche qui vont peut-être nous aider à améliorer notre façon de développer notre developer experience d'une manière ou d'une autre. On a récemment produit une API par exemple pour Pexels parce qu'on utilise Pexels pour tout ce qui est euh, photos d'illustration. Donc, on utilise ces, ces stocks de données-là, ces stocks des photos, pour nos articles, pour nos posts, pour nos photos Instagram, etc. etc. Et à un moment, c'était juste fatigant d'aller à chaque fois sur Pexels, récupérer la photo manuellement, la télécharger et tout. On a carrément décidé de développer un client. Le client qui existait n'était pas complet. Donc, nous sommes la première entreprise qui a développé un client complet pour Pexels. C'est la même, la même chose qu'on a fait pour TinyFile, qui est un service qui nous permet de compresser des photos. Avant, on le faisait manuellement. Après, on s'est dit, non, on va travailler sur une API, euh, enfin, un client qui va faire ceci à notre place. Et du coup, on a développé une librairie qui fait ça à notre place. Et c'est comme ça qu'à DevCast, les side projects deviennent, par, à la fin, des projets concrets que nous distribuons à la communauté au travers euh, l'open source. Nous avons travaillé sur Pexel, cette, euh, nous avons utilisé cette API pendant longtemps en interne et aujourd'hui nous l'avons rendu open source, de même pour l'API de, de TinyFi. Et de plus en plus, nos side projects, comme nous on les appelle, ce sont des projets de, de recherche et de développement qui doivent aboutir nécessairement à quelque chose. Bien sûr, quand on parle de la recherche, on peut se retrouver dans, dans des situations où on est totalement à côté de ce que l'on pensait et on se rend compte que ça sera impossible. Tout ce qu'on va faire lorsqu'on va se rendre compte que nous sommes dans une certaine impossibilité de continuer sur un projet, on va arrêter le développement, mais du moins on va faire en sorte que ça soit rentable toute l'expérience que nous avons acquise sur ce projet. On va écrire des articles, on va, va peut-être faire des tutos, on va peut-être démontrer à la communauté avec des live sessions ce que nous avons fait et pourquoi on n'a pas abouti. De façon à ce que le temps que nous avons investi sur ce projet, ne soit justement pas une perte de temps, que ça puisse peut-être bénéficier à quelqu'un, un membre de la communauté d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça que nous rentabilisons d'une manière assez communautaire nos différents side projects. Et moi aujourd'hui, je vous appelle à prendre conscience de ça. Lorsque vous travaillez sur un side project, essayez de réfléchir à comment vous allez faire pour pouvoir rentabiliser ce projet. Peut-être écrire un article. Peut-être partager votre expérience avec la communauté par rapport à ça, mais ne laissez pas mourir un projet sans qu'il vous rapporte rien du tout. C'est vraiment une perte de temps. Devcast est d'abord une communauté, une communauté des passionnés de la tech, débutants comme professionnels qui se connectent pour apprendre et partager afin de progresser dans leur carrière. Réjoins-nous dès aujourd'hui pour ne manquer aucune de nos activités tech. Rendez-vous sur t.me slash devcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de Devcast. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Rejoignez la communauté et abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer. D'autres contenus sont disponibles sur notre plateforme. Le lien est dans la description. À la prochaine.